0: Zu Gast heute Professor Thomas bayerle Kartella. Aber der
1: erwartbare Werttreiber für die nächsten 10, 20 Jahre, wo ja die ganzen Rechenmodelle ausgelegt sind, ist wo stets kann ich es verdichten, kann ich eine andere Nutzung herbeiführen. Und wenn im Moment alle Quartiere wollen oder Mixed-Use, dann ist es ja schon die Antizipation von 2034 auf das Jahr 2020. Ich kann aus dem Türmchen, heute mit einer Bank gesegnet, zehn Jahre, alles total toll, weil DAX, theoretisch, ähm, kann ich am Ende des Tages ein Mixed-Use-Gebäude machen. Oben wird 14 Etagen gewohnt, in der Mitte wird 20 Etagen gearbeitet. Und unten haben wir vier Etagen Starbucks und EDK. Wenn Sie ein mieten, diese berühmten 20, 24 wo diese ein person die fahren ja völlig drauf ab, also nicht mehr die Stuck in Sachsen, das ist der, der Wunsch des alten Modernen. Die modernen Modernen wollen funktionale Flächen, 24, 30 Quadratmeter, lichtdurchflutet, ebenerdig. Und wenn man dann den Quadratmeterpreis umbricht, landet man bei 35 Euro, 37 Euro, 24 Euro, jenseits vom Mietspiegel. Und das passiert, Achtung, irgendwie freiwillig. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
0: Professor Dr. Thomas Bayerler ist Head of Group Research bei Cartella und so etwas wie das omnipräsente Immobilienorakel aus Frankfurt. Grund genug also, um mit ihm die Glaskugel auszupacken und in einem harten Ritt durch die großen asset zu prophezeien, wo es in diesem Jahr hingeht. Wer Thomas Bayerle kennt, wird wissen, dass es mit Highspeed und vielen kleinen funkelnden Details kompaktes Know-how auf die Ohren gibt. Von der großen Vermögensillusion über den zentralen Wert von Grund und Boden bis, na klar, zu Social Media und einem Instagram-Account als Bewertungsfaktor für Immobilien. Noch mehr News aus der Branche, Veranstaltungen und Podcasts sind zu finden unter www.immocom.com, aber jetzt anschneiden mit Thomas Bayerle. Also ich sitze gerade im Kartellerbüro, Wir ziehen das Tuch von der Glaskugel mit zusammen mit Thomas Bayerle und äh, vor uns flimmert das vierte Quartal 2021. Äh, so, natürlich nicht, ja. Aber ähm, Herr Bayerle, hinterher ist man immer schlauer. Insofern interessieren ähm, bei Analysten ja eher äh, an den Blicken nach hinten, den wir alle haben, was das Ganze nach vorn bedeutet. Ja. Und äh, insofern steigen wir mal ein in den Glaskugel-Podcast äh, diesmal. Sie haben unlängst äh, am Rande einer Gifttagung. Da ging es um die Erfassung und Kommentierung der Immobilienmarktzahlen für das vergangene Jahr gesagt. Ja, äh, noch nie ist es so spannend wie heute zu, zu kommentieren, zu analysieren. Sie sehen einen gefühlten Marktumschwung, der sich nur in Ansätzen dokumentieren lässt. Wo kommt das Gefühl für den Marktumschwung her?
1: Schöner Hinweis mit dem Gefühl, denn eigentlich bin ich ja ein Zahlenmann und das sind Gefühle immer so ein bisschen komisch auch, wenn man so sagen kann. Das Gefühlte und das Errechnete dann auch war aus also einem ganz anderen Indikator kommen. Nicht Einzelzahlen, sondern die Zahlen kamen dieses Jahr viel später raus als sonst. Okay. Ähm, traditionell kommen wir in der zweiten Januarwoche mit den Jahresendwerten raus. Und dieses Jahr gab es eine Adresse, die hat schon im ersten Januar rausgeschossen. Das war nicht falsch, aber vielleicht nicht ganz richtig. Mhm. Und danach kam erstmal drei Wochen wenig, weil hinter den Kulissen haben wir Zahlen versucht zu bekommen. Mit anderen Worten, wir haben Transaktionen addiert und das, ist das Research gemacht und haben gemerkt, Mensch, irgendwie passt das nicht zusammen. Das heißt, es wurde viel offensichtlich als Off-Market-Deal laufen lassen. Es wurde also nicht kommuniziert dementsprechend, wenn sich kommuniziert ist, dann sehe ich nur einen Teil vom Marktes. Also das heißt, der Analyst muss leider Gottes sagen, es kam später. Der gefühlte der Marktumschwung hat sich dann in den Zahlen schon messbar machen lassen. Und Unter uns war es kein Geheimnis, dass 220 weniger sein wird als 2019. Ja, das ist ja nicht die große Geschichte. Aber vor allem der Anteil der nicht kommunizierten Deals hat zugenommen. Und das ist für mich immer so ein Zeichen, wenn man die Markttransparenz, als Monstranz vor sich herträgt, dass das schon mal besser war, um das mal so zu sagen. Okay. Und der Marktumschwung als solcher ist in der Tat, äh, das war eher eine methodologische Geschichte, jetzt haben wir Mitte Februar, und jetzt haben wir ungefähr 95 Prozent der Transaktionen erfasst als ein Benchmark, haben 95 Prozent der Mietverträge erfasst und da glaube ich, da wird sich auch nicht mehr viel ändern. ja Aber das ist halt neu, weil es auch nicht so dramatisch war wie vielleicht 2010, also nach Lehman, mhm. oder 2009 damals, äh 2001 damals nach der New Economy. ja
0: Aber wenn Sie vom Marktumschwung sprechen, wohin schwingt da denn der Markt?
1: Er schwingt, gute Frage, er schwingt äh, heterogener mit anderen Worten. Die letzten fünf Jahre waren ja, waren ja letztlich zyklisch für alle. Mhm. Es, die Pfeilchen, egal welches Pfeilchen, sie gehen, und die gehen nach oben im Prinzip. Und jetzt sagt der Analyst und nicht der Vertriebsmann, sondern der Analyst sagt, Gott sei Dank, gibt es mal langsam wieder Unterschiede. Das heißt, sie konnten ja letztlich investieren in alle asset -Klassen. die waren ja nur gesegnet von Rückenwind. Und dieses Gott sei Dank aus Analystensicht war, Mensch, endlich sehe ich, sehe ich mal wieder Differenzierung bei den Risikoerwartungen. Der Klassiker ist, da kommt man zum Thema Einzelhandel auf jeden Fall noch. Dort haben sie eine andere Zyklik auf einmal als vielleicht im Bürobereich oder in diesem Wohnungsthema. Und daher ist, glaube ich, die Erwartungshaltung an den nächsten, nächsten Quartale, es wird sich weiter herausdifferenzieren, weil... Im Nachgang der Markterfassung kommen immer die Feststellung der Neubewertungen der Objekte. Also sprich, der Sachverständige geht raus, gerade bei den Fonds zum Beispiel, das muss er ja regelmäßig machen, im Gegensatz vielleicht zu anderen Investments, und sagt, was ist denn das Ding heute wert, abhängig vom Marktumfeld. Und wenn das Marktumfeld schlechter wird, dann gibt es immer noch Gründe, warum die einzelne Immobilie viel besser ist, weil sie ja vielleicht im Bankenviertel steht. Aber mit einem realistischen Blick über die Glaskugel hinaus wird man merken, dass bei vielen die Werte eher nach unten als nach oben die viele sind aber mit Ausnahme natürlich zu sehen wieder. Okay.
0: Das ist ja ein Thema, was Sie in Ihrem, ich glaube, dem letzten Market Tracker auf die Büroimmobilie, auf die wir auch noch kommen werden, ein bisschen exemplifiziert haben. Und zum Schluss dreht sich ja, wenn ich das richtig verstanden habe, die ganze, der ganze Market Tracker um die Thematik, um den Unterschied, um die Differenz zwischen Wert und Preis. Richtig? Ja, so. Und ähm, Sie bemerken dort tendenziellen Auseinanderdriften, ja, der unschöne Begriff Vermögensillusion äh, nennen Sie das. Ähm, und äh, aber jetzt mal im Ernst, wenn, wenn, wenn Sie das bemerken, ja, das Auseinanderdriften von Wert und Preis und Vermögensillusion, Sie haben lauter schöne Kennziffern dort, aber warum sagen Sie nicht gleich, dass wir mitten in die Immobilienblase reinmarschieren?
1: Weil es wertend ist, Immobilienblase. Ich habe ja einen Vorteil gegenüber anderen. Ich bin ja nicht nur Zahlengläubiger, ich bin ja auch noch Geograf. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine Landkarte drüber lege, und das ist oftmals leider Gottes vergessen worden in den letzten Jahren, weil alles in der gleichen Qualität zu einem steigenden Preis gekauft wurde, wenn ich jetzt diese diese Blasendiskussion führen würde, dann muss ich natürlich auch die Frage stellen, warum steigen in Zürich und München unabhängig von der Wirtschaftsentwicklung immer noch die Preise? Das ist das eine Blase? Nö, ist real. Also anders formuliert, in dem Moment, wo ich eine Landkarte drüber lege, gibt es überraschenderweise weitere Preissteigerungen, unabhängig von der Konjunktur in diesen Ballungszentren, noch schlimmer, positiv in diesen CBDs, zentralen Geschäftslagen, in der Summe. Und es wird draußen wahrscheinlich einen Weglagen geben. Also die ganz banale geografische Logik, innen ist es teuer, war schon teuer und wird wahrscheinlich mit einigen Assets noch teurer werden, weil die Assets, die gesucht werden, stehen halt aufgrund des Risikoverhaltens der Investoren halt auf ein Quadratkilometer. Und je mehr diese es suchen, desto stärker wird der Eigentümer argumentieren: Mensch, da kommen ja nicht nur fünf Investoren zu dem Preis, da kommen auch mal 100. Und the wirtschaftliche Theorie folgend steigt der Preis eher, als er fällt. Also anders formuliert: ähm, man muss wirklich stark differenzieren. Und ich bin halt eher von der geografischen Seite unterwegs und sage: die Reduktion der Werte wird sich eher am Stadtrand oder an Einzellagen darstellen oder an Gebäuden, die vielleicht schon 20 Jahre auf dem Buckel haben, wo es keinen Nachmieter oder schweren Nachmieter gibt und weniger an so einem Banktürmchen hier in Frankfurt hinter mir. Dort ist auch nicht alles gut um Gottes Willen, aber ich glaube, dort werden ein, zwei schlechte Quartale wieder schneller aufgefangen werden.
0: Aber was beschreibt der Preis dann noch, wenn er, wenn er nicht mehr den Wert beschreibt?
1: Ja, der Preis steigt die Erwartungshaltung der Investoren für die Zukunft. Und zwar jetzt kommt es zum entscheidenden Punkt, was uns unterscheidet von anderen Assets, ähm, vom Grund und Boden. Das heißt, die Wertsteigerungsfantasien, die wir ja klassischerweise aufs Gebäude beziehen, werden immer mehr abgelöst zu dem Thema, Langfrist ist Grund und Boden eigentlich viel stärker gestiegen als der Wert des Gebäudes. Das ist eine philosophische Frage, fast mhm. schon, denn wir haben okay. ja von der Wertermittlungsverordnung sind diese zwei Kommenden ja zusammen, Großbritannien, Angelsachsen werden sie getrennt. Das heißt, der Kampf um wenige Quadratkilometer Grund und Boden in den deutschen Innenstädten ist viel ausgeprägter als das, was oben drauf steht. Das ist das, was man sieht. Und das ist ehrlicherweise auch, und das muss man ganz selbstkritisch aussehen und auch kritisch vielleicht gegenüber anderen, ähm, wir schauen uns immer die Renditen an der Objekte. Und äh, jetzt bin ich durch drei Krisen gereift und kann sagen, naja, Objekte werden auch immer schneller, immer älter. Das heißt, was vor 20, 30 Jahren mal ein Mietvertrag, 10, 30 Jahre war mit einem Corporate, AAA, DAX, wie eh auch immer, ist heute nach zehn Jahren aber in einer Auswahlwahrscheinlichkeit von 50 Prozent zu Ende. Das ist der Mieter. Dann haben wir das Objektthema. Mit anderen Worten, die werden immer schneller älter, weil es quasi alle zwei Jahre eine neue Energieansparverordnung gibt. In der Summe alles sinnhafte Dinge. Aber deswegen, der, die Wette auf die Zukunft passiert immer mehr strategisch auf Grund und Boden. Dort, wo schon viel ist, wird es noch enger und höher werden. Und weniger das Objekt selbst. Die philosophische Frage, die natürlich in Deutschland nie gestellt werden wird, ja, wann reißt man es denn ab? Da steht so ominös drin, irgendwie hält es 60, 70 Jahre. ja. Und jetzt bin ich noch zu jung, um die Frage zu beantworten, aber natürlich, mit sehen in August, laufen wir darauf hinzu, dass auch wir äh, angelsächsische, japanische, schwedische Weltnisse bekommen, wo man Objekte oder amerikanische, wo man sagen kann, na, also nach 21 Jahren kann man schon mal im Bagger kommen. D das ist aber nicht eine Objektfrage, sondern ist der Wert, auf dem es steht, viel mehr wert geworden, beziehungsweise kann ich dort das Zeugs noch mehr veredeln. Und ich glaube, da stehen wir auch mit dem Thema Wert-Preis im Moment von einer völlig neuen Erfindung der Stadt. Ähm, höher, schneller, weiter, verdichteter. Immer unsere Projektion der Zukunft. Irgendwie Fritz Lang Metropolis oder, oder hier Blade Runner oder Star Wars. Ähm, irgendwie von der Zukunft ist immer urban verdichtet und dann fliegen Autos. Das sehen wir in Frankfurt ein bisschen weiter als vielleicht in Leipzig. Das mag sein, wo es dort halt auch zwei der Hochhäuser gibt. Aber ernsthaft, das ist natürlich schon dieses komische Thema nach dem Motto: Warum steigen eigentlich auch in der Krise die Preise weiter? Abstimmung mit den Füßen. Offensichtlich ist der Homo sapiens geneigt, die Innenstadt eher gut zu finden, als vielleicht ganz weit draußen hinter Usingen irgendwas in der Wetterau oder im, im, im,
0: im ausgehenden Taunus. Das heißt, wie auch in anderen Stellen bei Ihnen beschrieben, die in Klammern Überliquidität ist nicht mal der der, der eigentliche oder nur die erste Ebene des Preiseins. Ja.
1: Genau, richtig. Ich meine, nur, nur ein Beispiel. Das ist ja, man muss es ja manchmal auch einfach bildlich darstellen, sonst ist so viel Analystensprech. Im Jahr 2007 vor Lehman ähm, wurde Kapital eingesammelt für Immobilien. Das lag so bei 250 Milli Milliarden wurden eingesammelt und es wurden transaktiert in Europa, 250 Milliarden ungefähr. Das heißt, für einen Backstein gab es einen Euro oder für einen Euro musste ich auch bringen für einen Backstein. Der Wert ist 2020, den neuen Zahlen kamen jetzt raus, liegt bei 1 zu 3. Das heißt, ich für einen Backstein muss ich drei Geldeinheiten aufbringen. Was ist es jetzt? Preissteigerung, Vermögensillusion, äh, Liquiditätsinflation. Also Begriffe haben wir schon gut drauf, aber das gibt auch nochmal so ein Gespür für, was eigentlich die Überliquidität bedeutet. Vordergründig, ganz klar, es wird angelegt werden, aber das ist kein stupid money in Germany oder so irgendwas. Sondern natürlich äh, jammert man wegen den Preisen aufgrund der niedrigeren Renditen. Vergleich mit anderen Assetklassen klassen mag es alles noch gut sein, aber der erwartbare Werttreiber für die nächsten 10, 20 Jahre, wo ja die ganzen Rechenmodelle ausgelegt sind, ist, wo stets kann ich es verdichten, kann ich eine andere Nutzung herbeiführen. Und wenn im Moment alle Quartiere wollen oder Mixed-Use, dann ist es ja schon die Antizipation von 2034 auf das Jahr 2020. Ich kann aus dem Türmchen, heute mit einer Bank gesegnet, zehn Jahre, alles total toll, weil DAX, theoretisch, ähm, kann ich am Ende des Tages ein Mixed-Use-Gebäude machen. Oben wird vier Etagen, 14 Etagen gewohnt, in der Mitte wird 20 Etagen gearbeitet. Und unten haben wir vier Etagen Starbucks und Edeka.
0: Das ist spannend, das müssen wir uns mal genauer angucken, weil Sie hatten in diesem erwähnten Market-Tracker eigentlich auf Büroimmobilien abgestellt. Ja. Und hatten äh, dort äh, sozusagen äh, auch von der Japanisierung der Büromärkte gesprochen. Kleiner, kleine Zwischenfrage, was ist eine Japanisierung der Bü Bü Büromärkte?
1: Ist sehr verkürzt wiedergegeben, ein Nullzinsumfeld auf Ewigkeiten. Ewigkeiten definiert ab 1990 in Japan, muss man sozusagen
0: sagen. so sagen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie den Investoren geraten, jetzt aber doch mal ein bisschen genauer nicht auf den Preis zu achten, sondern auf den Wert zu achten. Okay. Ja, so. Und ähm, zur Wertermittlung zur realen haben Sie quasi letzten Endes Discounted Cashflow äh, äh, empfohlen. Richtig. Da haben Sie gesagt, gut, dort bei Discounted Cashflow werden also bestimmte Themen als Risiken mit eingepreisten, die Abzinsung. Welche, welche Themen sind das, die dort mit eingepreist werden? Ja klar, also Objektrisiken natürlich an,
1: an erster Stelle, Umweltrisiken zum Teil auch, dann natürlich politische Risiken irgendwo, Stichwort Beschneidungen, B-Plänen beispielsweise. Also das ist ein ganz, ganz schönes Bündel eigentlich. Wie gesagt, wir sehen ja am Schluss immer das Objekt und das Objekt, der Wert und der Preis der Wert vor allem kommt ja aus relativ vielen Komponenten, die wir gerade diskutieren, zu, zustande. Es gibt am Marktplatz, da wird umgeboten, geboten, am Schluss passiert,
0: kommt ein Preisschild ja, aus dem grund. Und wie um alles in der Welt werten Sie aber jetzt eine äh, ne grund- und bodenzentrierte äh, Bewertung ein? Ganz knallhart, Blick zurück, was war bisher
1: im Gutachterausschuss dokumentiert. Und dann in der Wartungshaltung, es spannend, äh, was kann ich mit dem Ding in der Zweitverwendung machen? Und das Thema Zweitverwendung war, seit ich Immobilien mache und wir alle auf dem Planeten sind immer, negativ konnotiert nachdem Das Erste ging in die Hose, deswegen muss ich jetzt mit dem Zweiten was machen. Der Klassiker ist, was mache ich mit einem Multiplex-Kino danach? So, wunderbar. Da blieb uns nicht viel übrig, außer wahrscheinlich abreisen oder sonst irgendwas machen. Oder halt viele kleine Kinos wieder machen wie in den 70ern äh, vor der Jahrtausendwende. Äh, heute ist das Thema ein bisschen anders. Heute frage ich mich, ähm, was kann ich mit dem Grundstück machen? Kann ich stärker verdichten? Und da die Mehrzahl der Gebäude in Deutschland in den 70 er 80ern entstanden sind, ein bisschen rausgeschossen, da kann ich schon noch sehr viel verdichten. Also mit anderen Worten, sobald das urban zentral ist, habe ich auf einmal ganz andere Kupatur, die ich möglich wäre, mit anderen Preisschildern natürlich auch, mit einer gewissen Enge, klar, mit einer Höhe vor allem, nicht nur in Frankfurt, sondern grundsätzlich. Und deswegen, wir kommen immer wieder auf das schöne Paradebeispiel, der Markt hat vielleicht doch manchmal nicht Unrecht, wenn die Mehrzahl der Investoren im Moment mischt genutzte Gebäude an erster Stelle findet, Büro, Wohnen, Einzelhandel. Das war natürlich vor acht Jahren nicht mal vorstellbar, so eine Diskussion. Das war eher so ein bisschen... Höher das geht bautechnisch gar nicht. Heute ist es das Eingeständnis oder die Forderung des Managements zu sagen, ich kann mein Risiko da noch mehr diversifizieren durch drei Nutzungen. Es gibt kein Lehrbuch, wo das gelehrt wird, denn wir alle wurden sozialisiert, ein Turm in Frankfurt, ein Wohnpark da draußen und ein Edeka, ganz banal. Aber zusammen, Gottes Willen, das war irgendwas in New York. Und das ist jetzt langsam angekommen, so im Brennglas. Garantiert durch die Doktrin nach Lehman, wir werden nicht mehr komische Dinge finanzieren. Nicht, dass wir die nicht verstehen, sondern diese monofunktionalen Gebäude haben heute ein Risiko. Das heißt, um auf die Spitze mal zu treiben, ein Bankturm mit einer, mit einer deutschen Bank. Farbe können Sie jetzt raussuchen. Zehn Jahresmietvertrag Mietvertrag war bis 2015 eigentlich so ein dieser Fünfer im Lotto. Dieses Sparbuch kann ich mich hinlegen. Zehn Jahre später bleiben Sie drin, da ziehen aus, aber läuft. Heute ist ein monofunktionaler Turm mit einem Finanzdienstleister vielleicht immer mehr ein Risiko. Ich sage nicht, dass es denen alle schlecht geht. Ich sage ja nur, dass heute eine andere Frage gestellt wird. Und in dem Moment, wo der Kapitalmarkt sowas kauft, impliziert er und steigt auch dann im höheren Preisniveau ein, weil er sagen kann, Mensch, ich kann aus dem Bankturm, theatralisch formuliert jetzt, kann ich mindestens mal zwei Nutzungen reinbringen. Angeblich wollen viele in der Stadt wohnen. Angeblich wollen sie kurze Wege haben. Und Edeka brauche ich auch immer, stellvertretend für Rewe und anderen. Dinge. Also das heißt, diese Mix-Use-Geschichte ähm, hat offensichtlich den Kapitalmarkt dermaßen sehr erwärmt, dass um uns herum mit offenen Augen immer weniger monofunktionale Gebäude überhaupt genehmigt werden durch die B-Pläne. Das heißt, Mischung, urbane Wege, Quartier, Kiez, diese, wie Sie es nennen wollen, das ist im Moment, der heiße Scheiß sagt man ja in Jugendsprache, nehmen wir es mal ein bisschen seriöser, das ist im Moment das It-Immobilie unserer ja, Generation.
0: Den heißen Scheiß können wir nochmal auseinandernehmen dann. Aber jetzt nochmal mit dieser Brille mal ganz konkret auf Deutschland geguckt, ja, wo laufen die, wo laufen die Preise und die Werte ja. auseinander, wo ballen sich Risiken oder auch ja. vielleicht gar nicht, weil die Erwartungshaltung so hart okay. und wieder ein
1: Beispiel einfach, wo läuft es auseinander, in Berlin läuft es auseinander und konkret im Bereich Grundstücksakquisitionen, Grundstücksankäufe der letzten drei Jahre. Mit dem eben Gesagten, dass der, der Investor heute die zukünftige Verdichtung oder Möglichkeit einpreist, ist ja jetzt was passiert. Auf einmal stagnieren die Werte eher für Eigentumswohnungen, unabhängig vom Mietdeckel des ganzen Zeugs. Und auf einmal merkt der Mensch, ich habe ja auf dem Markt damals, dem Markt heute, habe ich ja einen relativ hohen stolzen Preis fürs Grundstück bezahlt. Das erstmal nicht falsch. Ist. In dem Moment merkt er aber, oh Gott, die Preiserwartungen für die Wohnungen oben drüber. Ich kriege halt nicht mehr 25 Euro Miete, sondern wirklich nur noch 24 oder 20. Und vor allem die Kaufpreise, dieses High-End-Urban Luxury Living, diese Wohntürmchen, die ja vor drei, vier Jahren anderer heißer Scheiß waren. Die Erwartungshaltung treffen auch immer weniger zu. Das heißt, da passieren zwei Dinge. Er wird nervös und muss vor allem argumentieren, ui, ich kann eigentlich nur die Höhe und die Breite bauen, was manchmal gelingt, manchmal nicht gelingt. Ich muss also sehr stark verdichten. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen im Brennglas die Verdichtung, wo ist der Preis vom Wert nicht mehr identisch irgendwo.
0: Und wenn wir nochmal auf das Bürosegment zurückkommen, wo sehen Sie, wo sehen Sie die Performer in Deutschland? Wen wird es am Kragen gegen? Wo wird es schwierig werden? Um,
1: Ganz klar monofunktionale Gebäude mit Branchen, die es in zehn nicht mehr geben wird. Oder immer weniger. Aber ich muss immer wieder mit der, mit der Landkarte kommen. Denn die Landkarte, ähm, es wird auch in 20 Jahren noch ein Bankenviertel geben. Ähm, Frankfurt jetzt stellvertretend. Es gibt äh, eine Regierungsallee in Berlin. Es gibt äh, rechts und links vom alten Hof in, in München. Alles keine Frage. Aber ähm, das Ausbluten, wird dann eher außerhalb dieser Standorte passieren. Das heißt, wenn es wenn es äh, neue Organisationen gibt von Siemens, von BASF, dann werden die jetzt schon an den Punkten stattfinden, wo schon was viel ist, also sprich in den Hauptquartieren beispielsweise. Und man macht vielleicht eher äh, Gummersbach, Gütersloh und Bielefeld ostfrei und verlagert vielleicht nach Erlangen. Das, mein, das ist das dieses konkretes Beispiel, was ich sage, ja. Aber das heißt, die Unternehmen, die Corporates, werden viel stärker sich zentralisieren ähm, und eben nicht dezentralisieren, wie es immer war. Ich meine, auch da gehen wieder anekdotisch. Alle zehn Jahre erzählt mir jeder mit deinen drei Smartphones und iPhones, arbeite wann mit wem und wo du willst. Das war bisher immer falsch, weil ich saß immer zentraler und immer enger. Ich bin immer zusammengerutscht, immer weniger Fläche, wenn das damals ein Ziel war. Ähm, heute erlebt man ja den Umbruch zwischen Homeoffice, was bleibt, was bleibt nicht. Und meine These ist ein bisschen anders, als vielleicht mancher das hören möchte. Ich glaube schon, dass wir noch enger sitzen werden, noch zentraler sitzen werden, aber vielleicht eben nicht mehr fünf Tage. Und okay. das, ist, das ist im Endeffekt genau ein bisschen für mich so die Erklärung der nächsten 10, 15 Jahre. Corporates agieren langsam, der Markt agiert langsam, aber nur als Beispiel, wir haben jetzt Ende des Jahres 2021 werden in Frankfurt 20 Prozent der Mietverträge neu verhandelt, also mit anderen Worten. Das sind die fünf Jahre um, nach 2017, 2018 abgeschlossen. Da setzt man sich zusammen, hat eine fünf jahresoption und sagt, mach mal weiter oder mach mal nichts. Und in dem Moment erleben wir ja Ende des Jahres 2021, was mit den, mit den Mietverträgen wirklich passiert. Da muss man jetzt kein Augur sein oder Glaskugeln sagen. Also steigen wird da wenig, um es mal so zu sagen. Es steigt vielleicht in einem extremen Beispiel Neubau s bezug Mixed-Use, keine Frage. Es gibt immer Strukturen, Dienstleister, die sagen, ich bin für 50 plus ganz so haben, weil ich da rein möchte. Aber in der breiten Masse redet man eher neudeutsches Wort, Zeitwärtsbewegung, ähm und schlimm sieht es aus bei Nachvermietungen von Bestandsflächen, die gerade in diesem Value-Add-Segment sitzen, die 20 Jahre auf dem Buckel haben. Okay. Und ich betone es deswegen mit dem Value-Add. Die Mehrzahl der Transaktionen in den letzten zwei Jahre war in diesem Risikoklassifikationssegment mhm. Value-Add. Weil eben, Achtung, CBD so teuer war. Das heißt, dort haben wir jetzt eigentlich die Duplizierung von Herausforderungen. Das muss nicht immer schlecht sein. Ich glaube, da werden auch einige Beugtentwickler zum okay. Zug kommen.
0: Okay. Apropos Branchen, die es morgen nicht mehr gibt. Herr hat eine Einzelhandelsstudie gemacht. Und da ist dann formulieren Sie so schön, der Einzelhandel steht unter gewaltigen Restrukturierungsdruck. Wie kommen Sie drauf?
1: beobachten, und zwar seit 15 Jahren schon mit dem Auftreten von Herrn Amazon und Co. stellvertretend für das Veränderungsverhalten. Einmal ganz klar privat, ja. Dann natürlich diese ganzen zwölf Monate irgendwie. Da hat es ja auch jeden Tag bei uns dreimal geläutet. Aber nicht, weil wir jetzt jemanden in Seattle per se unterstützen wollen, sondern weil es halt dort funktioniert, ganz banal formuliert. Und an welchen
0: Kennziffern lässt sich das festmachen, wenn Sie sich dieses Jahr europaweit erhoben worden Korrekt, und das richtig, Ganze ja.
1: ähm, Ganz banal, ähm, Flächenproduktivität, Flächenumsatz und zwar gebrochen auf verschiedene äh, äh, Branchen, also mit anderen Worten Fashion, Lebensmitteleinzelhandel, ähm, Saturn stellvertretend, äh, Mediamarkt für Produkte, die in fünf Jahren nur noch online gekauft werden. Also diese berühmte weiße Ware, wie sie schon heißt. Ja. Ähm, Branchen, Heimwerkermärkte haben wir da drin gehabt im Prinzip. Ja, Dinge, die dann natürlich performt haben. Aber wenn man Summenstrich, Summenstrich zieht, sieht man, dass die großen Shopping-Sender, aber auch natürlich diese 1A-Lagen dermaßen unter Druck geraten, jetzt auf den Punkt zu kommen. Vor allem, weil sie halt Produkte anbieten, die halt ubiquitär sind, einfacher formuliert, die es überall gibt, in der gleichen Qualität, zum gleichen mhm. Preis. Und zwar schneller per Online. Ich gebe aber zu, und das ist eine maskuline Antwort, ich äh, bin jetzt auch jemand, der gesteht sein Defizit ein. Ich habe keinen Spaß am Shoppen. Ähm, Gebe aber zu, das kulturelle Elementum, dass ich in die Stadt gehe und mit meinen Mädels, wie so schön heißt, shoppen gehe, ähm, das kann ich nicht einpreisen, deswegen fühle ich mich unsicher. Aber das gehört dazu. Das heißt, die lebendige Stadt, die alle wollen, die geht ja schon in diese Richtung, dass man sich wieder trifft. Ja.
0: Und äh, Kann man das an rendite Mietsteigerungen, hm. Transaktionsvolumina festmachen? Okay. Also klar, Aussage, Mietsteigerungen äh, garantiert
1: nicht. Hm. Man kann es in Renditesteigerungen äh, Renditesteigerung festmachen. 25, 50 Basispunkte in diesem Jahr und dann schauen wir mal wirklich, was jetzt auf dem Markt kommt. Ähm, müssen muss sich vorstellen, dass ja in den nächsten Wochen, ist schon passiert natürlich dieses Jahr, nächsten Wochen, durch die Kommunikation in den Geschäftsberichten, wie hoch die Abwertungsbedarfe sind, passiert ja was mhm. psychologisch an dem Markt. Mit anderen Worten, da äh, hat man so eine so eine Stange im Nebel nach dem oder, guck mal, dieses Gebäude oder diese Gesellschaft wurde um x Prozent abgewertet. Ich rede jetzt gar nicht mal von den Börsenlisten, da sieht man es jeden Tag, sondern ich sehe einfach Immobilienvermögen. Da passiert was. Dann kommt man zur Erkenntnis, naja, das, da wo noch halbwegs Umsatzaktivität war, war irgendwas mit Lebensmittel-Einzelhandel und eben doch ein paar Fashions, muss man Fairness halber sagen, und vor allem Gastronomie da drin. So diese 10 auf zwei Quadratmetern überspitzt formuliert. Ähm, da passiert was. Und in dem Moment passiert am Markt etwas. Okay, dann, wenn wir wissen, dass das Messer fällt, dieses Messer im Fallen, Aktienbeispiel, dann warten wir noch zu bis die auf dem Schwellenpunkt sind von minus 20, 25 Prozent. Die Zahl ist für uns wichtig, äh, ist nicht jedem geläufig. Diese 20, 25, auch 30 Prozent ist der e Einstiegszeitpunkt für einen typischen Opportunist oder für einen Hedgefonds, nehmen wir es mal beim Namen. Das heißt, die erwarten aufgrund ihrer Möglichkeiten, das Objekt neu zu positionieren, einen Wertabschlag äh, indexiert von 100 auf 70 und dann passiert beim Markt was. Das heißt, wenn der Markt, der Einzelne, der Meinung ist, jetzt haben wir die Bodenbildung erreicht bei der Abwertung von Shoppingcentern, dann passiert was, dann wird investiert ein Shoppingcenter, äh, werden vielleicht manche abgerissen, äh, gibt es keine deadmalls.com wie in den USA, es wird was passieren und dann geht diese Geschichte langsam wieder nach oben. Okay. Aber das sind nicht mehr die shopping die wir wahrscheinlich heute in der Pauschalität kennen, wie man es halt so kennt. Ja. Okay.
0: Das wäre jetzt die nächste Frage. Ja, also es ist ja immer gut und leicht zu sagen, der Einzelhandel steht unter gewaltigem Restrukturierungsdruck. hört sich gut an, ja, hört sich auch intellektuell sehr herausfordernd ja. an. Aber äh, äh, das heißt ja, Volgo, die sind tot. Die müssen was anders machen. Ja. Jetzt holen wir mal die Glaskugel raus, ja. äh, bitte der Prophet. Ja. Und was müssen sie denn anders machen? Der
1: Prophet ist, äh, der Prophet äh, fühlt sich als
0: relativ junger Mensch,
1: der der sagt, naja, wenn die um mich herum alle mit dem Smartphone einkaufen. Die demnächst mal in Lohn und Arbeit und Entscheidungen kommen, ja, dann muss man die Frage gar nicht mehr stellen. Also der Blick zurück jammer ich manchmal auch, dass es den Bäcker, dass es jetzt weiter ist zum Bäcker als vorher. Äh, Brötchen liefern lassen will ich auch nicht, aber das, was im Moment in den urbanen Zentren heranwächst, und ich meine jetzt nicht kleine Kinder, die sowieso, sondern ich meine, so diese Abiturienten, diese Jugendlichen, ja, diese, die ersten ein, zwei Jahre im Job, das ist die Generation, die über das Smartphone als Point of Sale die Mehrzahl Aktivitäten macht. Natürlich gehen die samstags auf den Markt und kaufen sich überteuerte Pfifferlinge, aufgrund, da gibt es halt einen Sekt und so, irgendwas, alles, alles, keine Frage Entertainment. Aber die breite Masse wird sich eher, es geht schnell, es funktioniert und es ist preislich normal.
0: So, jetzt sind Sie nicht Herr Beile, jetzt sind Sie Herr Otto und haben Ihre schöne ECE, was nun ähm, nur? Problem, jetzt? Problem.
1: Problem. Problem vor dem Hintergrund, wie kann ich eine Nutzungsmischung an einem, an einem Markt oder in einem Standort, der eingeführt ist, das haben wir nicht vergessen. Der hat Parkplätze, der hat Stellplätze, auch oh, wie so ein Klassiker sagen wir auch noch zu, ja. Stellplätze, wie schaffe ich eigentlich, die Menschen reinzubekommen in einem Zeitalter, wo es nur noch permanente Sales, Sales, Sales gibt? Das heißt, ich brauche schon einen Impuls. Ich habe eben so ein bisschen spöttisch über die 20 Burgerläden äh, mich artikuliert, weil es halt auch so eine Phase war mal irgendwo. Aber ich denke schon, dass der Homo Sapiens, um zu treffen, auch essen will. Etwas, was wir Amerikanern uns durch halt abgucken können. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass nicht als Allheilmittel, Gastronomie, Entertainment, eine äh, ne Firma aus Hamburg irgendwie in eine neue Double-Digit irgendwas führen muss. Aber es ist auf jeden Fall klar, weniger klassische Verkaufsfläche mit Fashion und Co., ähm, und mehr Entertainmentflächen, öffentlicher Raum, Bankfiliale, Beratung, vielmann, also alles, was uns so einfällt im Prinzip, ja. Da glaube ich schon daran. Deswegen wird es auch nach aber wie dem
0: Entertainment zahlt keine Miete.
1: Das ist immer genau mein Punkt. Ja, ist die Frage, wie Sie es machen wollen. Ich, äh, ich meine, man sich vor, bisher zahlen Sie in keinem Shoppingcenter, oder wie ich kenne, Geld fürs Parken geht ja schon los. Ne? So ein symbolischer Widerstand von einem Euro, sechs Stunden, geht ja schon los, ja. Toilettenbenutzung, alle so Dinge, die passiert sind, ja. Ich bin ja bei Ihnen. Ähm, natürlich zahlt Ihnen keiner für eine Besparung, äh, eine Geschichte, aber im Endeffekt ist es halt auch aufgrund der scheren Masse, die da kommen. Und wir haben ein Beispiel in Frankfurt um die Ecke, ähm, ähm, im Europavettel, haben wir ja etwas, wo halt das Objekt schneller da war, als die Gebäude außenrum, das mal so zu sagen. Das sieht man natürlich im Moment im Brennglas, wie sich eine Struktur verändern kann. Da ist der Lockdown das Momentum gewesen, aber das war vorher schon relativ schwierig zu positionieren. Warum? Weil dort... Die, die Flächen, ich musste dort zahlen fürs Parken. Und deswegen ist der strategische Vorteil von welchen von Unternehmen, Bayro, Damco, ECE oder jetzt Sonne Sierra, sie haben halt am Stadtrand oftmals oder integrierte Lagen auch, haben sie auch die, die, die Parkplatzmöglichkeiten. Das Schönste am Karstadt hier in Frankfurt war, ich zitiere mal jemand aus dem Büro, war immer noch der Parkplatz auf dem Dach. Vielleicht Aber nicht die vier Etagen. Also, ähm,
0: Shopping-Center -Shopping ist eine, der Herr Otto das andere, jetzt sind sie wegen der Oberbürgermeister von, sagen wir mal, Erlangen. Ja. ja. Da, da wird es schwierig mit den Parkplätzen. Und trotzdem sind die ganzen Einzelhändler weg. Was, was macht der mit seiner Innenstadt? Ich
1: glaube glaub nicht. Also Dieses Denken mit den Parkplätzen ist natürlich immer so ein bisschen traditionell. Also mit anderen Worten, ist auch Bauplanung erstmal nicht anders. Eine Wohnung, ein Stellplatz, ein Shoppingcenter, ein Stellplatz. So muss ich es einfach mal argumentieren. Warum denkt man nicht mal wie die Holländer und sagen, wir machen zentrale äh, äh, Parkquartiere? Das klingt erstmal ein bisschen komisch. Das heißt, ich habe in einem Stadtviertel einen zentralen Ort, wo das Zeugs geparkt wird. Naiv zu glauben, dass die Leute nächstes Jahr ihre Autos abgeben, das ist Quatsch. Also der ruhende Verkehr wird sicherlich zunehmen dann erwarten, wenn die aber bereit sind, das halt vielleicht mal zehn Meter weiterzulaufen oder sich liefern zu lassen, dann ist das, glaube ich, kein Problem. Also und ich rede mir jetzt ein bisschen na, formaljuristisch die, die, die raus.
0: Angenommen, die haben das ne, und die parken jetzt alle, dann mhm. kommen sie in eine Innenstadt, wo zwei Drittel der Einzelhändler nicht mehr existieren. Nee, die Einzelhändler werden ja den Bereich, die werden ja, die,
1: über die Rabattmarke werden sie ja ihnen den, diese, diese Pargebühr erlassen. Das ist ja genau das Thema. Der Wettbewerb zwischen dem haptischen und dem Online- ist ja vollends ausgebrochen. Ähm, wenn man mich vor fünf Jahren gefragt hätte, würdest du eine Kamera für 2.000 Euro äh, im Laden, ganz klar, ich musste mich ja beraten lassen, ja. Da merke ich mal, wie ich mich verändert habe nach dem, oder was, ich habe mich vorher informiert, Warenkorb links und morgen
0: ist es da. Aber Herr Bayerler, die Läden gibt es nicht mehr in der Innenstadt in in, von Erlangen. Was macht die in. Innenstadt von Erlangen jetzt?
1: Die Innenstadt von Erlangen wird ein Drittel der Fläche verlieren, weil dann gewohnt wird weil dann vielleicht kleine Straßencafés, also diese Entertainment, vielleicht machen sie sogar einen Springboden wieder hin. Das mag alles so ein bisschen ähm, kulturhistorisch bisschen lächerlich klingen, aber wir tendieren schon zu einem Marktplatz. Und der Marktplatz ist mehr als ein Shoppingcenter mit einer äh, Außenfassade, wo ich nicht reingucken kann. Das ist ja der, war der Klassiker, also diese Ufos, die gelandet sind. Ich will ja nicht die alte kleine italienische Stadt da erklären, wie toll das alles dort ist in Toskana und so. Aber man merkt langsam, dieses Öffnen, der Einkaufstempel äh, geht obher mit mit, äh, mit Nutzungsmischung. Und nochmal, ich bleibe da ganz naiv dabei, auch wenn das natürlich im Parteiamt keinen Dings bringt, vergessen Sie das Parken nicht. Denn wir reden immer von den Innenstadtbewohnern, aber es gibt immer noch genügend Menschen in der Wetterau, die fahren Samstags gern, weil sie eine Jacke brauchen dort rein. Das soll jetzt gar nicht mal so lächerlich klingen, sondern das ist einfach ein Faktotum, äh, wo Menschen halt immer noch anfassen wollen. Und das ist, glaube ich, der Spannungsbogen zwischen der Generation hier, Entertainment, schnell, 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 Warenkorb. Vielleicht hole ich es doch selber ab, weil ich mich treffen möchte oder lass mal es liefern. Aber der Dualismus zu sagen, Samstags ging es in die Stadt, weil du eine neue Hose brauchst, das ist, glaube ich, ausgewachsen. Und es wird sich auch mehr auswachsen, dem mache ich.
0: Okay. Wir machen ja hier so eine, so eine Art Rundumschlag. ja. ja. Hm. ja. Ähm, jetzt haben wir uns den Problembären ein bisschen gewidmet. Jetzt kommen wir mal zum Wohnen. Ja, natürlich haben sie, hat Cartella wie zu allem auch zu wohnen eine Meinung. Ja. Und äh, die ließ sich ja relativ, äh, relativ gut. Ja. Positive entwickeln im Großen und Ganzen. Da gibt es äh, schon ein paar sagen wir mal, kleine Wermutströpfchen. Ja. Und sie sagen insbesondere die großen Räume, die Verdichtungsräume, Zentren werden volatiler und heterogener als die Second-Märkte. Was heißt das?
1: dass die Preissteigerungen zunehmen, aber vielleicht auch mal ein, zwei Quartale, wo es runtergeht. Vielleicht eine Bemerkung zu dieser Rückenwind, den wir haben. Ich meine, das ist ja auch so, natürlich erstmal Analystensprecher. Aus der Brille eines Sozialbürgermeisters kann man das auch völlig anders sehen. Natürlich wird gebaut, dass sich die Balken biegen, weil die Möglichkeiten da ist, Kapital ist da. Aber damit einhergeht ja natürlich, man baut ja nicht für eine anonyme Masse, sondern für die reale Nachfrage, dass die Preise massiv steigen und äh, die Entwicklung zum Thema Lass uns mal ein Drittel deckeln oder dämpfen, egal wie munter sie sind, das darf man nicht von der Hand weisen. Natürlich hat die Branche, als es losging, erstmal mal und das Ende des Abendlandes beschrieben, aber ökonomisch betrachtet ist es vielleicht manchmal eben doch sinnhafter, dass ich für einen gewissen Zeitraum, den man definieren muss, der auch gemeißelt sein muss, dass ich auf etwas verzichte, Blick zurück, aber nach vorne, kann ich am Ende des Tages eine ausgewogene Sozialstruktur eher darstellen. Ich kann vielleicht dann doch im Jahr 11, wenn es ausläuft, doch einen Marktpreis verlangen, also hinten raus, die 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 Generieren. Und das ist, da ist natürlich viel Emotionalität und Fundamentalismus drin. Also, das heißt, das Schöne für die Immobilienwerkschaft der letzten sechs, sieben Jahre ähm, wissen wir, glaube ich, alle. Aber damit einhergeht auch immer eine gewisse sehr starke soziale Segregation. Und äh, wenn Sie durch New York wissen, laufen, wissen Sie, was ich meine, durch Paris, wo, wo die, jeder weiß, wo die schönen Reichen ganz schön Reichen wohnen. Das waren früher so ein, zwei Straßenzüge. Auch bei uns im Dorf gab es halt so jemand, ja. Ähm, heute. Kann, kann man das wunderbar auf dem Luftbild mittlerweile auch festmachen. Natürlich nehmen wir die Grund- und Bodenpreise und die Mieten und die steigen, steigen, steigen. Und das immer beim sozialen Thema. Ich bin jetzt nicht der Sozialapostel oder äh, gar sonst ein netter Mensch, sondern muss argumentieren, offensichtlich machen die Menschen, die urban leben wollen, das auch bewusst. Es wird ja keiner morgens reingetrieben mit einer Knarre im Geninger. Es muss in der Stadt arbeiten und wohnen. Ja, Das machen die ja irgendwie vermeintlich freiwillig. Ein Podcast heißt, der zeigt jetzt Anführungsstichlein. Aber das Freiwillige geht ja immer zu Lasten von was anderem. Positiv, oh, ich brauche kein Auto mehr. Positiv, Mensch, ich kann morgens um sechs ins Fitnessstudio gehen, ich gewinne ja Lebenszeit. Oh, positiv, ich muss keine Stunde 13 mehr einpendeln. Oh, positiv, negativ, ja klar, steigen die Mieten. Und spätestens, wenn die Weihnachten nach Hause fahren und ihren Eltern erzählen, was die Miete bezahlen, dann kriegen die Eltern Herzinfarkt, weil sie auf einmal in Preisdimensionen vorstellen, die waren vor 20 Jahren nicht mal vorstellbar. Und jetzt die, nicht die gewagte These oder steile These, sondern das wird auch in absehbarer Zeit noch zunehmen. Wenn mhm. Sie ein Mikroappartement mieten, diese berühmten 20, 24 Quadratmeter, wo diese Ein-Personen-Aushalten, die fahren ja völlig drauf ab. Also nicht mehr die Stuck in Sachsenhausen, das ist der, der Wunsch des, 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 des alten Modernen. Die modernen Modernen wollen funktionale Flächen, 24, 30 Quadratmeter, lichtdurchflutet, durchflutet, ebenerdig. Und wenn man dann den Quadratmeterpreis umbricht, landet man bei 35 Euro, 37 Euro, 24 Euro, jenseits vom Mietspiegel. Und das passiert, Achtung, irgendwie freiwillig. Und das ist das Spannende. Das heißt, die Urbanisierung, die wir wir nicht aufhalten können, das, was mich natürlich dann negativ stimmt bei dem Thema, man projiziert es aber für die nächste Generation. Kann die sich noch eigentlich ein Haus oder eine Wohnung leisten, was ja mit zwei Kindern, zwei Erwachsenen, zwei Einkommen gar nicht mehr darstellbar ist, wenn man sich die Preise anschaut? Das ist dieses große, komische Thema. Gegen diese lauter jetzt, entspann dich mal. Die verdienen wahrscheinlich, wenn sie anfangen, mehr als du am Ende.
0: Heißt das, das Wohnsegment hat anders als das Bürosegment nicht das Problem der langsam oder stetig auseinanderlaufenden Werte und Preise oder Renditekompression?
1: Traditionell, was ja in Deutschland ging, es ja immer nur Messwitte für regelmäßig nach oben. Jetzt haben wir mal so die letzten zehn Jahre so ein. Exponentielle Steigung quasi erlebt. Es stimmt da ist man schon relativ dicht beieinander. Ich meine, was an der, an der Rechnung auch ein bisschen krank. wir sehen zwar die Aufwertungsgeschichten in der Innenstadt, wir sehen aber nicht diesen latenten Abwertungsbedarf im ländlichen Raum oder ganz weit draußen. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt. Äh, gehen Sie auf den Emo-Scout, Sie finden ja, also teilweise für einen symbolischen Euro, ja, aber ehrlicherweise bekommen Sie ja teilweise, wenn Sie anschauen, wie lange das beworben wird, so ein typisches Objekt. Bungalow aus dem Ende 60, er Anfang 70er mit dem Schwimmbad unten drin, ja. Da brauchen Sie schon viel Fantasie. Die, die Dinger liegen meistens auch jenseits von Gut und Böse. Das nicht mal ein randraut weil oder sagen kann, ich mache da zehn Doppelaushälften hin, weil da ist halt nichts. Und das sind natürlich die extremen Beispiele, aber die nehmen halt zu. Das heißt, wir nehmen zwar gern die Aufwertungsaktivitäten mit, aber die Abwertungsbedarfe, die werden relativ, relativ nebulös behandelt offensichtlich. Ja.
0: Das heißt, wenn wir mal so einen ersten Zwischenstrich ziehen könnten, würden Vermögensillusionen im Bereich Büro droht Vermögensillusion im Bereich Wohnen eher nicht? Wir haben beim Wohnungsthema,
1: also ja, aber wir haben beim Wohnungsthema einen Punkt vergessen. Und das ist das, was mich so massiv umtreibt. Wahrscheinlich auch aufgrund äh, familiärer Strukturen. Die haben jetzt alle so den Ruhestand erreicht. Oder auch meine Nachbarn sind alle ein bisschen älter als ich. Wir haben so eine Baulücke gebaut, deswegen sind die im Schnitt zehn Jahre älter. Sie sind jetzt so ähm, Anfang 60 und auf einmal fangen die an zu dämmen. Und das ist ja nicht falsch. Das heißt, die Heizung aus dem Keller kommt raus aus den 70ern und Holzrahmenfenster, die müssen jetzt grau sein, damit es zur hörmann -Tür passt. Die ist auch grau. Also alles alles richtig und alles schick und alles 150.000 Euro am Schluss. KfW-Kredit. Dann sind die so Anfang 60, holen sich Polystyrole an die Wand und, äh, und, und schauen im Kleingedruckten, ja, das hält so 20 Jahre, dann bin ich eh tot. So, überschwitze jetzt bewusst ein bisschen. Und dann kommt was Interessantes zustande. Die machen vermeintlich was Tolles, weil sie wahrscheinlich ähm, fossile Brennstoffe weniger verbrauchen. Finde ich gut. Auf der anderen Seite holen sie etwas ins Haus zum Thema Vermögensillusion, was den Wert des Gebäudes erhöht, weil es ja ähm, wertsteigernd ist. Was machen wir aber im Jahr 2042, wenn dann vielleicht die Kinder oder der potenzielle äh, Nachfolger das Ding mal bekommt und umbauen möchte? Der sieht dann, und jetzt bewusst theatralisch formuliert, sieht dann, sobald er die äh, Hausfassade anfängt umzubauen, auf einmal Sondermüll. Und da können wir gerne wetten und flapsig sein oder seriös sein, im Jahr 2042 30, 40 ist das Polystyrol von heute in Sondermüll. Und dann wird wahrscheinlich der Umbaumann sagen, ähm, entsorge ich gerne, aber kostet jetzt nochmal 50.000, dann weil ich muss ja entsorgen. Und das Thema Vermögensillusion, das mag jetzt ein bisschen gesprungen sein, aber wir machen im Moment nichts falsch. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir alles richtig machen, indem ich verzweifelt versuche, das Klima zu retten, was ein gutes Ziel ist, aber etwas einsetze, wo ich auch keine bessere Lösung habe, um muss man auch ganz zu sagen, aber man investiert in Gebäude im Moment nicht komplett rational.
0: Aber als ehrlicher Analyst, wenn Sie Ihren Arbeitgeber dann äh, quasi bedienen und irgendeinen Fonds, irgendeine große Wohnanlage aufkauft, müssten Sie das doch dann im ja, Discounted Cashflow mit drin haben. Nee, definitiv, ganz klar, Die haben wir auch
1: drin vor dem Hintergrund. Das heißt, ja,
0: Also Sie, Sie, Sie werden Produkt ab beim Ankauf.
1: Wir haben Gott sei Dank, wenig Polystyrol drin, weil wir Bestandsobjekte kaufen. Aber natürlich liegt da schon der Kern der Geschichte, was macht er in den nächsten 10, 15 Jahren? Und das ist, das, ist, das ist natürlich eine Risikoabschätzung, keine Frage. Ja? Das Spannende wird da sein, oder man kann sich ja rausreden mit dem Thema, die Neubauten entsprechen ja immer dem aktuellen Stand der Technik. So, das wäre nicht die philosophische Antwort auf die Frage. Natürlich wird hinten raus was kommen. Gegenthese lautet, ja, Moment, ich kann aber vielleicht in 20 Jahren die B-Plan-Änderung kann ich noch höher bauen, verdichten, dann muss ich eher preisen. Und durch drei Etagen mehr kann ich mein Polystyrol unten wieder wegbekommen. Also Sie meinen schon, das ist mhm. natürlich eine klassische Risikoabschätzung diesbezüglich. Die Frage, die da unter. Deswegen sage ich meinen lieben Nachbarn immer: schau mal in die Sterbetafel. Du machst es jetzt 17 Jahre kalkuliert, jetzt hast du 15 Jahre zu leben. Das finden die, mittlerweile finden sie es ja lustig, ja. Aber vor, was? Da, ich, Kalkuliert es doch mal. Aber gehen muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Solange es um Eigentum geht, sind es halt immer emotionale Dinge. Da kann man nicht mit dem Cashflow kommen. Äh, man kann natürlich schon den Hinweis drauf machen, ähm, denk mal an die, die es mal irgendwann erben. Und die Erben, die die nächsten 10, 15 Jahre kommen, die sind schon cool drauf, weil die merken, ich habe ein riesen Grundstück mit einer alten Hütte. Was mache ich damit? Und es ist ja das Paradebeispiel im Ballungsraum, ähm, oftmals zitiert, im Schnitt haben sie zwei Kinder, ähm, Eltern sind tot, ist halt eben mal so. Und auf einmal ähm, heißt es dann, ja, wer nimmt das Haus. Und da es ein Junge und ein Mädchen ist, gibt es so eine emotionale Komponente. Das ist eigentlich jetzt völlig wertfrei, um Gottes Willen, aber die Fälle sind einfach duplizierbar. Dann sagt die Tochter, sag, ich würde es gerne nehmen. Und dann sagt der Bruder, klar, ist für eine Million geschätzt, äh, gib mir 500.000. Dann sagt die natürlich mit Recht, ja, wo soll ich 500.000 hernehmen? Und in dem Moment kommt die Immobilienwirtschaft und sagt, wir haben da übrigens eine Lösung für dich. ja. Wir geben der Stadt eine Million 1,5 Millionen und machen dafür vier Doppelhaushälften raus. Aber bitte, dann müsst ihr gleich wegziehen. Das mag als Bild wunderbar funktionieren und passiert im Ballungsraum jeden Tag. Das heißt, diese Innenentwicklung, diese Verdichtung wird zunehmen. Das heißt, der Wert, der das Objekt, wo wir ganz Zeit besprochen haben, wird wiederum völlig mhm. überkompensiert durch das Thema Grund und Boden. 70er Jahre waren es halt 2000 Grad mit der Grund und Boden. Heute ist man vor Ort mal 500 im Neubau im Ballungsraum. Okay.
0: Das heißt... Ähm Grund und Boden ist die eigentliche Bank mittlerweile in Deutschland. Ja.
1: Also durch meine Herkunft äh, ist es ja, glaube ich, kein mhm. Geheimnis, dass wir den Spruch lieben, Schönheit, vergeht, Hektar besteht. Mhm. Ähm, das Problem, der Hektar ist halt manchmal zu viel Hektar, ja. Also da, <lacht> da, da wo auch die Bäume wachsen und da kein Wertzuwachs ist,
0: ja. Aber selbst da haben wir ja gelernt, die letzten Jahre, Wald hat ja wohl auch einen Wert. Eigentlich könnten wir jetzt an der Stelle mit einem Schlusssatz Schluss machen. Machen wir aber nicht, aber das ist ein gutes Zwischenfazit. Aber diese ganze Rollnummer, die 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 treibt äh, mich äh, zu einem zu nächsten Thema. Ja? Sie sagen ESG. Ja, ESG äh, ist einer der Megatrends der Immobilienwirtschaft. Was macht Sie da so sicher? Äh, erstmal machst du mich nicht sicher, weil ich bin ein Kind der 80er an. Und äh, eigentlich dürften
1: wir bei dir gar nicht mehr sitzen, weil hm. ich bin sozialisiert worden durch einen kalten Krieg. Das ist erstmal was anderes. Aber ich, da ich äh, im Schwarzwald bin, war klar, durch den Klimawandel und durch die äh, Ende der Ressourcen im Jahr 2000 gibt es keine fossilen Brennstoffe mehr. Ballsterben damals ein Riesenthema, also uns gibt es jetzt heute gar nicht so. Das ist eine Lernkurve für mich, dass man Sachen auch mal anders sehen kann. Nicht per se kritisch, sondern anders sehen kann. Das heißt, heute sehen wir weiter an der Evolutionsstufe mit noch größeren Herausforderungen wahrscheinlich, weil die Zahlen da sind, jetzt können wir es messbar machen. Ozon war damals in so ein Loch, jetzt kann ich es quantifizieren. Übrigens, Ozon geht ja wieder zusammen. Trotzdem, um das Thema ähm, fortzuführen, ähm, das, was passieren muss, ähm, ist, glaube ich, ähm, allgemeiner Wille. Die Frage, welche Instrumente versucht man dann. Dieser dritte heiße Sommer, ich glaube, jetzt hat es der Letzte verstanden, oder diesen Sommer noch schlimmer, oder diesen Winter. Was, wenn man durch Deutschland fährt mit dem Auto, man sieht immer mehr kahle Flächen in den Mittelgebirgen. Das, also die Fichten, das hat, glaube ich, der Letzte, wenn er sehen möchte, was er sehen sollte, ist klar, was passiert. Die Frage ist, jetzt geht los, an was mache ich? Bin ich ein Dieselmann, bin ich ein Tesla-Mann? Da geht ja schon los im Prinzip, ja. Also ESG als Begriff ist, glaube ich, eine relativ ähm, intelligente Möglichkeit. Allerdings... Fokussieren wir, wahrscheinlich liegt es an der ingenieurstechnischen deutschen Geschichte, halt mehr auf dieses E, wie ecological oder economy, je nachdem, wie Sie es definieren wollen. Social und governance sind Dinge, die nimmt man mit aufgrund von irgendwelchen Reporting-Anforderungen, weil man ein guter Arbeitgeber sein muss, also alles nicht schlechte Dinge, aber das Hauptthema wir sind in der Ökonomie immer noch ist das E. Beim E kennen wir uns aus, da fühlen man uns ja mal Kennziffern, kann man reduzieren, kann wir uns Ziele geben. Und das ist alles nicht falsch. Beim Social wird schon ein bisschen wachsweich. Ähm, was heißt jetzt Social? Ist Social den Mitarbeitern ein ÖPNV-Ticket zu geben? Ich bin katholisch, aber der andere war ja mit dem Ablass, der kam ja nicht umsonst mit dem Ablass hoch. Also Ablass ist eine Möglichkeit, indem ich mich kompensiere und das Government ist der ordentliche Kaufmann, also neu ist nicht. Deswegen ein bisschen entzaubern, aber das Ziel nicht aus den Augen verlieren zum Thema ESG ist deswegen wichtig, weil wir natürlich die Ressourcen, die wir nachweislich viel zu viel verschwenden offensichtlich so einsetzen sollten, dass wir an die Bilanz zumindest mal wieder einen den Wert kommen, wie es vielleicht mal vor einigen hundert Jahren war. Da ich aus dem Schwarzwald bin, letzter Satz vielleicht, ja, ähm, auch wenn der Herr von Kalewitz das mal 1700 irgendwas gesagt hat, äh, ich kann nur so viel Holz einschlagen, wie neu nachwächst. Und das wächst halt in zwei Generationen nach und nicht in drei oder äh, nicht, nicht in einer halben oder nicht in fünf Jahren. Und der Gedanke der Kreislaufwirtschaft oder neudeutsches Wort, Dekarbonisierung, das ist im Moment natürlich schon ein Thema, ähm, wo sie jetzt meinen, jetzt kommen wir von diesen drei Buchstaben auf einmal zu einer messbaren Geschichte. Also CO2-Fußabdruck, Footprint, Messbarkeit, Quantifizierung.
0: Wobei sie ja selber, aber die ökologische Seite ist, glaube ich, völlig klar. Ja? Kreislaufwirtschaft, Grill ja. hast du nicht gesehen. Ja, äh, CO2, die Lawine rollt. Aber sie haben ja sehr selbst in ihren Untersuchungen und Betrachtungen dort das S, das Social, mehr nach vorne gestellt, aber in einer Art und Weise, wie ich es gar nicht erwartet hätte, nämlich... Ähm vor dem Hintergrund der Renditekompression in den klassischen Assetklassen, dem wachsenden Investments in ich sag mal Kitas, Pflegeimmobilien oder sonst was. Äh, Unterschätzen wir diese Social-Variante? Ich habe ja
1: genau diesen Social-Ansatz gewählt zum Thema. Ich habe einen Menschenmittelpunkt gestellt. Jetzt müssen wir doch über Immobilien sprechen. Und ähm, ganz banale ökonomische Philosophie, ähm, sehr granularer, absolut heterogener Markt, nichts standardisiert. Was ist ein Pflegeheim? Was ist ein Healthcare? Was ist eine Kita? Was ist eine Betreuungseinrichtung? Ja, das ist ja das, was Kapital sagt. Mensch, Egal welche Zahlen ich mir anschaue, die werden immer älter, leben immer länger, ähm, immer weniger Kinder, aber pro Kind mehr Ausgabebereitschaft. Ja, Also die, die Ökonomie eh wieder spricht auf jeden Fall für das S in dem Moment, wo ich diese, diese
0: Skalierungseffekte bei diesen äh, Sozialimmobilien haben kann. Aber sagen Sie mal, wenn man na, die Sozialimmobilien, wenn man jetzt aber das Thema Social und Governance ein bisschen nach vorn äh, zieht ja und äh, da haben wir die soziale Dimension der Immobilie, Immobilienwirtschaft stärker betrachtet. Kommen wir da nicht äh, gerade als private Immobilienwirtschaft in eine ziemliche Schieflage, weil das heißt ja am Ende des Tages, ja, Stichwort Grund und Boden, C3PP, ja, eigentlich äh, Enteignung von Grund und Boden, äh, Erbpachtmodelle und ansonsten bitte eine Genossenschaft bilden. Wäre ja, eine weitere logische Konsequenz. Ich frage immer, wo fängt man die Diskussion an?
1: Im Sinn von, die Leute wollen in Städten bleiben und akzeptieren dann eben einen Erpacht jetzt mal einfach formuliert, was ja seit mehreren Jahren schon gibt. Oder aber man setzt wirklich bei dem Thema an und sagt hier, ich biete ein völlig neues Produkt an, damit es bezahlbar bleibt. Gute Frage. Also natürlich werden diese, diese Geschichten meiner Meinung nach zunehmen. Ich meine, ich lese auch Zeitungen und höre mir Menschen an. Und wenn viele argumentieren, im Herbst in einer Bundestagswahl wird Schwarz-Grün rankommen, dann, dann glaube ich schon massiv an eine relativ starke äh, Gesellschaftlichisierung von irgendwelchen Assets, um das mal so zu sagen. Ja.
0: Das heißt, für die Discounted Cashflow Methode, was muss da alles noch mit eingepreist werden? Dem also erstmal ist es ein Problem, weil diese, <lacht> diese
1: kaum greifbaren Dinge sind, schwer zu quantifizieren. Wir nennen es ja immer ein bisschen Verkläuse, Risikomanagement. Ja. Und wenn man wenn mein B-Plan beschnitten wird, dann kann man jammern. Äh, mit Blick nach vorne werden wir nur noch beschnitten werden. Immer die Frage, ist es jetzt negativ oder positiv? Wenn ich es nicht ändern kann, kann ich mich darauf
0: einstellen. Na, Ganz konkret würden Sie dann quasi in der Bewertung demnächst einen Abschlag vornehmen, wenn Sie wissen, es gibt ein rot-rot-grünes Stadtparlament an dem Standort?
1: So erzählen immer noch nicht. Aber mit dem Gedanken des Marktes, dass ich vielleicht meine Verdichtungspotenzial nicht mehr heben kann aufgrund des Ankaufs vom Grundstück, äh, muss man schon die Frage stellen, ob man das Grundstück dann nicht weiterverkauft.
0: Okay. Äh, Andere Hype. Social. Digital. Ja, Sie haben, Sie haben selber über 7000 LinkedIn-Follower. Ja. Es gibt also kein gefühlt aktuell, keinen Tag, äh, wo ich Sie nicht auf Clubhouse, äh, in irgendeiner Webkonferenz oder in einem Podcast bei uns ja hier, oder in einem Streaming äh, sehe. Äh, die letzte Clubhouse-Session, die ich da gesehen habe, hatte 50 Teilnehmer. Jetzt mal im Ernst, äh, Macht das überhaupt Sinn? Ist es nicht verschwendet? Wann kommt der Arbeitgeber und sagt, äh, lieber Professor Bayer, mhm. Handy abschalten? Nee,
1: das Spannende ist ja, der Arbeitgeber ähm, findet es ja sogar gut, weil er natürlich auch selbst weiß, durch mich natürlich, dass das Versenden von Pressemetall nichts mehr bringt. Ja, Also das ist Zufallsgeschäft. Aber wichtig, in dem Moment ist es ein Versuch. Und wenn man was gelernt hat, ähm, die Zyklen von Dingen werden immer kürzer. Meine Clubhouse-Erfahrung wird sich wahrscheinlich nächste Woche beenden. Ich wollte einfach mal mitreden, weil ich bin ja so auch so ein Lästermaul manchmal von der Seite. So diese Beschränkung durch iPhone und äh, Digital Menschen, die halb so alt sind wie ich, das kann man so oder so sehen. Äh, das heißt, ein Versuch, damit ich mal mitreden kann. Ob da 50 oder 100 drin sind, ist nicht die Frage, sondern die Frage, setzt sich sowas durch? Und dann gehen, da ich ja nach vorne blick, weiß ich, ich bin in dem Moment raus, wo eine Bezahlschrank kommt. Denn im Moment mag ja der Beile vielleicht ganz netter mitmischen und da andere noch im Prinzip, aber irgendwann kommen die richtigen Promis und dann wird ein Herr Klapphaus sagen, er ja, ist jetzt ein Ticket dran, da musst du 20 oder 100 Euro zahlen, bei Obama 500, aber dafür sind es so nur 1000 da drin, ja. Und das, das ist nicht meine Welt. Aber ich will einfach, damit ich mitreden kann, muss ich das, äh, unter, Preisgebung meiner kontakte einfach mal akzeptieren irgendwo ist aber endlich ähm, warum das so ist mit den mit den social media das ist hoch korreliert mit dem mit der mit dem lockdown Lockdown vor dem Hintergrund, man macht sowas mittlerweile nebenbei mit, deswegen ein Arbeitgeber ähm, kann es gar nicht bewerten, was ich dann nebenbei für den Arbeitgeber mitmache, wo ich gar nicht mehr bezahlt werde, wenn ich so darstellen möchte, um Gottes Willen. Aber es hat sich so als zweite Währung entwickelt vor dem Hintergrund, da immer mehr halt eben im Smartphone gesegnet sind, das haben wir eben schon mal gehabt, das Thema, offensichtlich äh, sich auch bereit sind, nebenbei zwei, drei Tätigkeiten parallel zu machen was ich bei meinen Kindern immer so ein bisschen gejammert habe, passieren diese Dinge, ja. Das heißt, natürlich ist die neue Währung jetzt nicht irgendwie Klicks oder sowas, natürlich freut man sich im Prinzip, aber man kann natürlich auch sofort mit dem Wissen sofort darauf einstellen, was will jetzt vielleicht oder was ist wichtig in der Immobilienwirtschaft, was die hören und sehen wollen. Und ich bin halt ein Kartenfreund, das ist auch sicherlich so eines der, der, der Aushängeschilde, unsere Karten laufen wie geschnitten Brot, nicht mehr diese 30 Seiten Reports, wo man sich für nächtelang die Ohren geschickt hat, mit 3,4 Korrektur wegen Rechtschreibfehlern. Ähm, heute macht man eine Karte mit 30 Ländern ran und 20 Punkte da dann auf einmal flippen die völlig aus. Was ich ja gut finde, überhaupt keine Frage. Aber es hat natürlich auch die Konsequenz, dass wir immer oberflächlicher werden, muss man klar zu sagen. Und da ist die große Gefahr. Einmal, ich bin in meiner LinkedIn-Filterblase drin, das will ich jetzt mal loben, weil es professionell businessmäßig ist, keine ganzen Videos. Wer ähm, wird aber oberflächlicher, indem auch wir, nehme ich mich nicht aus, immer mehr, immer schneller, immer oberflächige Produkte darstellt, die inhaltlich die gleiche Arbeit machen wie 30-Seiten-Report, aber halt immer weniger ankommen. Also muss man sich, entweder ist man Front -Vor Vorrenner und macht's mit und lässt sie kopieren oder man hängt halt hinterher. Und deswegen, Sie ich mache an den Karten fest, weil eine Karte ist eine absolute Fokussierung auf viele Datenpunkte mit einem riesigen Vorwissen, was keiner sieht, was überhaupt keiner sieht. Aber die kommen halt einfach am besten an. Und wenn wir so einen vierseitigen Report draus machen, dann gehen die Downloadzahlen halt eher in
0: ins vierstellige Bereich. Aber irgendwie scheint ja doch ein bisschen mehr dran zu sein. Weil Cartella. hat ja zum Beispiel, ich fand das erst witzig, aber dann habe ich noch ein paar andere Stimmen gehört, mhm. auch einen eine kleinen Research gemacht, äh, welche Immobilien, Hochhäuser, Gewerbeimmobilien die meisten Instagram-Follower haben. Äh, ist das, Ist das? wir sind wieder bei Discounted Cashflow, ist das Ist das eine Bewertungsmatrix? Dem ja, Weg?
1: jetzt sind Sie mir auf den Schliche gekommen. Das klingt immer so ein bisschen nach äh, Kim Kardashian und Social Media und, und Selfie hier. Das ist knallharte Erwartungshaltung. Was macht den Wert eines Objektes aus? Wissen Sie, wo John Lennon erschossen wurde?
0: müsste nachgoogeln. Ist nicht
1: schlimm, Will ich auch machen. In dem Fall weiß ich es im Form Dakota Building im Central, beim Central okay. Park. Der Begriff Dakota Building ist jedem Amerikaner bekannt, der Altersklasse, ja, weiß ich ja. bin jung, weiß ich auch nicht. Ja. So, In Deutschland haben wir keine Kultur für Namen von Gebäuden. Ein Mercedes, ich habe keine Ahnung, was da unter der Motorhaube ist, ich weiß nur, das steht für irgendwas. Und das ist ja der Gedanke dahinter, inwieweit, und ein Paradebeispiel ist Times Square, das Gebäude, wo dann die Neujahrskugel immer, das Gebäude hat einen Wert über den Markenwert und nicht mehr über Grund und Boden der wird symbolisch einen Dollar kalkuliert. Das muss man sich mal geben. Also zentralste Lage, ein Dollar symbolisch, aber der Markenwert des Gebäudes ist halt unvorstellbar groß. Dreistellige Milliarden, keine Ahnung. Auf jeden Fall, und das war der Gedanke zu sagen, lass uns mal anschauen, was eigentlich jetzt schon läuft. Und es war ja naiv zu sagen, na gut, die Skyline Frankfurt war jetzt nicht überraschend, aber wie wird was dargestellt? Und mir geht es darum, am Ende des Tages sind wir ähm, sozialisiert worden. Ich muss mich vergleichbar machen, das ist mein Job. Ich vergleiche 24 Länder durch einen Datenpunkt. Aber der Mehrwert, Positiv wie negativ oder eher positiv wird lauten, wenn ich ein Unikat schaffe. The Gherkin in London, der Eiffelturm, ja? Das sind ja alles Stilikonen, die einen Wert per se haben. Das wird man erst merken beim Bieterverkauf. Manche kann man nicht kaufen, gebe ich ja zu. Aber das wird garantiert in einem Bieterverfahren den ausschlaggebenden Punkt geben. Mhm. Heute mag es grün nicht grün sein, wahrscheinlich ist es morgen. Und ich bin natürlich ein bisschen sehr transzendent unterwegs hier. Ich möchte in diesem spektakulären Gebäude oben links sitzen mit meiner Hauptverwaltung. Ich bin halt der mit dem schönsten Geschäftsmodell. Und dafür zahle ich auch mitten jenseits vom Mietspiegel, jetzt mal etwas naiv formuliert. Ja. Also nochmal dieses Social Media, was ich zu Beginn völlig verklärt habe, um das mal ganz klar zu sagen, ich habe Vorteile gehabt, war aber auch nicht auf Facebook, das war ein bisschen spätberufener, ja. Das hat sich mittlerweile zu so einer kleinen Währung entwickelt. Und ich glaube, die allerwenigsten in der Immobilienwirtschaft, weil man eben traditionell, wir bauen es, dann geben wir es dem, der managt es, der malt es an und der Dritte macht dann äh, Gras auf dem Dach, ja. Wir sind ja völlig heterogenisiert. Aber wenn man das den Wert als Ganze betrachtet, dann ist es langsam nicht mehr wegzudiskutieren.
0: Okay. Vielen Dank. Ich denke, zum Schluss haben wir nochmal eine ganz wichtige Erkenntnis bekommen, wie Social Media und Digitales tatsächlich auch in die Bewertungsmodelle vielleicht der Gift demnächst einfließen können. Sollten wir uns wahrscheinlich in einem Jahr wieder unterhalten. Vielen Dank fürs Gespräch und gute Zeit. Bis dann. Bitteschön,
1: habe mich gefreut. Dankeschön.